0: Velkommen til mellem ørene, en podcast, der giver dig både spændende og inspirerende interviews med forfattere og anbefalinger til gode bøger, du skulle tage at læse. Jeg hedder Cecilie Fryk her, og jeg har hver gang flere gæster, der alle taler om det samme emne, men fra forskellige vinkler. Og i dag er temaet lig og skeletter i skabet. For krimier er populære som aldrig før. Vinder af de gyldne lauerbær, Jesper Stein, har skrevet seks af slagsen med hovedpersonen Axel Sten, som virkelig er en mand med mange lige i lasten. Stein er min første gæst, og vi taler blandt andet om, hvorfor det er en fordel at have meget til fælles med sin hovedperson. Og jeg spørger ham også om, om han snart har tænkt sig at imødekomme de mange kvindelige læsere, der skriver til ham og spørger, om han ikke kan gøre livet lidt mere rart for Axel Sten. Så får jeg også besøg af en kvinde, der ved en hel masse om krimier. Hun hedder Annette Dina Sørensen og har været boganmelder i mere end 20 år, blandt andet på Dagbladet Politikken og Information. Hun giver et signalement af, hvordan og hvorfor krimiheltene har udviklet sig, og hun fortæller også, hvorfor vi i dag er meget tættere på selve livet og opklaringsarbejdet i forhold til, hvad man var i krimi og i gamle dage. Og så er der selvfølgelig også boganbefalinger for Thy Brink, vores ø i boghavet. Manden der lytter og udvælger månedens tema, weekendanbefalinger, ugens udvalgte og nye temaer i din Mofibo app. Sidst i podcasten guider han dig til både gode krimier og til gode bøger der ligger bag populær film. Jeg er klar med en ny podcast hver anden fredag, og du kan høre den ud i ét stræk eller du kan gå ind og klikke på de enkelte afsnit og tage en ting ad gangen. Velkommen til mellemøerne. Jesper Stein er en af Danmarks mest populære krimiforfattere. Han har modtaget de gyldne laverbær for at give os sin hårdkogte og hårdt prøvet hovedperson, antihelten Axel Sten, der kæmper med fortiden og sine indre dæmoner. En mand, der på mange måder ligner Jesper Stein selv, og en mand, som ifølge en del kvindelige læsere har det for hårdt. Men måske er der fordel ved at være ond med sin hovedperson. Velkommen Jesper Stein. Tak skal du have. Du får jo mails fra især kvindelige læsere, der synes, at du simpelthen får hård ved Axelsten. Hvad skriver de til dig?
1: De skriver, om jeg ikke godt snart kunne sørge for, at han fik en sød kæreste og fik et lidt rart liv.
0: Er det primært det?
1: Ja, det er, altså, øh, det er det, og så er det sådan lidt, øh, altså, det går det meget på hans parforhold, og så går det også en gang med på hans øh, misbrug af forskellige substanser, som han har i større eller mindre grad i, i alle bøgerne. Specielt i de første bøger var det ret slemt. Det er og kokain,
0: det, det, det haste... Ja, ja,
1: altså alt ja, ja. næsten. Ikke? Ja. Og det var der en øh, del kvindelige læser, som synes at nu er det altså nu er prisen bliver at taget.
0: Skulle han snart have lidt broccoli og, og fodmassage? Jamen,
1: det fik han også så. Altså, i fjerde bog, der, der ligger han jo og laver mavebøjning og, og drikker ingefærshots, så det var der sådan en del læser læsere, som syntes var for langt ud.
0: <laughs> altså, så man
1: kan ikke stille til tilfreds.
0: Nej, men altså, lad os, lad os vende tilbage til Axelsten, den plade mand, fordi øh, jeg vil selvfølgelig gerne høre dig senere, om du har tænkt dig at lytte til dine læsere. Men, øh, men inden vi når dertil, så skal vi lige et sving omkring, Tiden lige nu. Fordi du udgav sidste år den 6. krimi i rækken med det en så nu burde du være i gang med bind nummer 7. Er det tilfældet, Jesper Steinsen?
1: Ja, det er der også en del læsere, som skriver, at øh, det burde jeg være, men det er jeg altså ikke rigtigt. Nej, det er det ikke. Øh, jeg har holdt sådan en lidt øh, vegeterende periode. Øh, min mor døde i efteråret, og det øh, har sat en masse tanker i gang om øh, nogle ting, der skete langt tilbage i mit liv. Og øh, som forfatter, så, øh, så tænker man jo også lidt i, og er det er noget, jeg skal skrive om. Og det forsøger jeg faktisk nu.
0: Altså at skrive autofiktion?
1: Ja, det, altså sådan ser det ud nu. Om det ender sådan, det er jeg ikke helt sikker på. Men altså, det handler lidt om... Øh, altså egentlig, så var min, min far døde for seks år siden. Og der tænkte jeg også, om jeg skrive en bog om ham? Øh, og det fandt jeg ud af, om det synes jeg nok ikke, jeg skulle. Og, og da min mor så døde her, så... Øh, Jamen, så tænkte jeg sådan lidt, om, man kunne jeg skrive en bog om hende eller om dem, og så faldt jeg egentlig tilbage til, at der er sådan nogle meget defining years som man siger på engelsk, eller altså definerende år i mit liv, som falder sammen med, at mine forældre bliver skilt, da jeg er 16-17 år gammel. Min far finder en kone, der er et par år ældre end mig, en, en gammel elev, og flytter. Og det har øh, voldsomme konsekvenser for alle familien i mange, mange år efter, min mine forældre kunne faktisk nærmest sammen. Og, øh, og det, øh, det er noget, som jeg dengang altså, pakket væk, som man nok gør som øh, teenager, fordi at...
0: Øh, Hvad var du 16?
1: Ja, jeg var 16. Ja. Man gerne vil have et liv, og, øh, og egentlig synes, at, at meget af det, der foregår øh, deroppe i forældregenerationen, det er temmelig træls. Og det var I jo altså ikke bare temmelig træls, men øh, altså dybt traumatiserende også for mig.
0: Og hvordan det? Altså fordi øh. selvfølgelig alle, der har været enten børn eller voksne i en skilsmisse, ved jo godt, hvor hvor ulykkeligt øh, det er og kan være, men hvorfor var det så altså ligefrem traumatiserende for dig?
1: Jamen, det var det nok, fordi at øh, altså, at, øh, at jeg egentlig havde et sådan øh, rimelig ro en egentlig rimelig rolig, øh, altså, jo ikke sådan top lykkelig, men en men fin barndom, hvor jeg egentlig aldrig rigtig bekymrede mig selv, synderligt meget af mine forældre, og, øh, og det skulle jeg så til fra, fra den ene dag til den anden, og min far flyttede, og Ja, altså min mor var sammenbrudt på selvmordsrende, og jeg boede alene med hende og skulle tage mig af hende i et, i et par år, og det, var, det er jo ikke det, man skal når man er 16, kan man sige. Og, og det har sat sig nogle spor i mit liv, som, som jeg har altså, både fortrængt og, og arbejdet med, og, og så har jeg fået lyst til at se på, hvad der var det egentlig, der skete, og, og prøvet at dykke ned i... I noget af det materiale, der er, der er ikke så meget skriftligt materiale tilbage fra nogle af mine forældre, men altså, der er jo nogle mennesker, som lever i nogle som kender dem. Dem har jeg været ude og tale med. Og... og hvad siger
0: de? Altså, kommer du og siger, det her skete, da jeg var 16, hvordan var jeg, eller hvad husker I, eller hvad er det vigtigt for dig at få svar på, når du taler med dem, der var vidner, altså voksne vidner til det?
1: Ja, altså det er jo det, der er vigtigt for mig at få svar på, men, men jeg kommer jo med sådan lidt mere åbent spørgsmål for at finde ud af, hvem var, hvem var min far og mor egentlig, fordi det er jo en del af det, kan du sige, ikke? Øh, Udover det, altså ud det blik, jeg selv har på dem. Øh, og, og hvad siger de? Jamen de siger jo nogle ting, der sådan er meget påfaldende, synes jeg, fordi for de, den forskel, der er på, på de generationer, eller på, på min egen generation og så på på mine forældres. Altså, at det var ikke rigtig noget, man talte om, at øh, hvis man blev skilt, så, øh, så kom min far øh, og sagde til, til sin ven, Nils Malmros, øh, ja, der kan også kunne brænde i gamle huse. Altså, det betyder jo så, at øh, jeg har fundet en, der, der er yngre end mig selv, og nu jeg, har jeg forladt min kone gennem 25 år og mine to børn. Og, øh, og det er jo nok ikke lige sådan, vi, øh, vi andre vil, øh, vil tale om det i dag, vel? <laughs> altså, øh, det, 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 det er sådan meget påfaldende. Altså, det er noget af det, jeg har stødt på. Og så... Øh, så jeg så samtidig fundet min fars gamle kærlighedsbrev til min mor fra 1955, da hun var i USA. Og det er en, der er en 30-40 stykker. Og, og det så fortæller sig en helt anden historie. Så der er, sådan, altså, der er meget materiale, og der er meget materiale op i hovedet på mig, og jeg har ikke helt styr på, hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre ved det, eller hvordan jeg skal angribe det, men det bruger jeg altså noget tid på at, på at finde ud af.
0: Og det gør du lige nu. Altså, øh, og Du er jo 54. Ja. Er der en grund til også... Altså, er du også et sted i livet, hvor det er vigtigt at dykke ned i det? Altså,
1: nu... Ja, det er jeg helt afgjort. Altså, det tror jeg, man er, øh, når man er, øh, altså, bare generelt har min alder. Men, øh, men jeg er det også, fordi at, øh, at der er mange lidespunkter altså, mellem, øh, mellem deres historie og min eller Der er i hvert fald mange spejlinger. Ikke? Min var var, øh, var 54, da han forlod min mor, og... Øh, Jeg er blevet skilt i efteråret, og har skulle tage et opgør med mit alkoholmisbrug, som også har spillet en rolle i min familiehistorie, altså i min forældres generation. Så der er mange ting, der rører sig, og der er mange ting, jeg gerne vil have svar på, og der er måske et eller andet behov for også at dykke tilbage og prøve at se, hvad skete der egentlig, eller hvor kommer det hele fra? Eller er der nogle svar at finde i fortiden, som kan belyse nutiden, og som kan kan være med til at... Bekræfte mig i det nye liv, jeg forsøger at leve.
0: Så er det sådan i virkeligheden det, det, det jeg tænker, når jeg hører det du siger, det er sådan en større bundvending, du egentlig er i gang med for at sætte en ny kurs for dit liv fremover.
1: Ja, det er, det er, det, det er så afgjort. Altså sådan nogle laver man jo en gang imellem i mit liv og, øh, og udover man jo nok altid synes at den bundvending man laver lige nu, det er den største. Så tror jeg alligevel, jeg vil kunne sige, men hvis at øh, det er så afgjort den største. Det er største U-turn, jeg har skulle lave i mit liv. Og, øh, og derfor er det måske ikke så mærkeligt, at det stof og den øh, tid, som øh, ja, som jeg altså, at jeg altså, som, som jeg mener har været meget definerende for mig, øh, og at, at jeg har et eller andet behov for at undersøge den og finde ud af, om, altså hvad er der at finde der.
0: Og hvor lang tid? Hvad kommer til at afgøre, om der kommer en bog om, om de år, vigtige år og traumatiserede år? Altså, hvad afgør, om der kommer en bog ud af det, eller om, du, om det bare er noget, du skal skrive i din dagbog og lægge væk igen?
1: Det er der nok flere ting, der gør. Altså, i øjeblikket er det jo først og fremmest at finde ud af, om er der er en bog i det. Er det noget, jeg kan skrive? Det er jo en helt anden øh, form og struktur at fortælle måde, end jeg er vant til. Øh, og det øh, og det har da sin... Øh, altså, det er ikke helt nemt. Så det, det arbejder jeg med. Og det er selvfølgelig også, hvad for en... Altså, generelt øh, at finde ud af, hvordan... Ja, altså... Øh, er, det en, er det her en fortælling for mig? som er vigtig for mig, eller er det en fortælling, som, som kan noget mere kan noget andet? Er der et narrativ? Er der en fortælling i det? Øh, det? Det tror jeg, det er, men det er jeg ikke sikker på. Det vil jo også afhænge af, om der er andre, der hvad, andre mennesker, hvad dem, jeg typisk beder om at læse mine ting, hvad de mener. Og så er det jo også helt afgjort, altså nogle overvejelser omkring etisk karakter om, hvad kan man fortælle om andre menneskers liv? Altså dine det, forældre, tænker I det her, her tilfælde mine forældre, som er døde. Øh, men også, altså, er der nogen... Øh, ja, altså, ja. hvad der nu kan være etiske overvejelser i forhold til at øh, beskæftige sig med, med, med virkeligt stof, som altså ligger så langt tilbage, og som man jo ikke kan huske eksakt. Det er jo også noget, man hurtigt finder ud af. Altså, jeg er jo imponeret over at læse romaner og folk, som kan gengive... Øh, 10-siders lange samtaler, som er 30-40 år gange. Jeg kan måske huske en replik eller to.
0: Men din mor døde, som sagt, i efteråret. Din far for 6 år siden. Nåede du nogensinde at tale med dem om de år?
1: Ja, det gjorde jeg. Øh, altså, det gjorde jeg med dem begge to i forskellige tempi og i forskelligt omfang. Men, øh, men altså, jeg talte jo med dem om den erkendelse, jeg havde de år på det tidspunkt hvor jeg talte med dem, om man så må sige, og den er ikke, det er ikke den erkendelse, jeg har i dag.
0: Altså, for, fordi der, hvor du står nu, der kan du se, at de år havde meget større betydning og trak meget længere spor, end du troede tidligere i dit liv.
1: Ja, det tror jeg, jeg må sige. Det okay. kan jeg se, og, og det er ikke, fordi jeg ikke har kunne se det før, men, altså, men, men jeg kan også øh, altså se, at det ikke bare er en, hvad skal jeg sige, sådan en ens, ensidig relation, der handler om, at øh, der er nogen, der har gjort nogen ondt, og... Øh, og, og, og så kan man lægge en masse skyld eller ansvar over på dem. Altså, Jeg kan forstå, jeg kan forstå dem også på en anden måde, end jeg, kunne, øh, end jeg kunne tidligere, og det er både bevægende, men også interessant, altså, ja. synes jeg.
0: Og det her med at kigge, måske og ende med at kigge på dit liv sådan en til en i bogform. Altså, du bruger jo sådan set allerede din fortid i dine krimier. Altså, øh, du putter jo meget af dit dit eget liv og dig selv ned i Axel sten. Ikke? Altså, hvor mange på, hvor mange punkter er I ens i to?
1: Altså, det korte svar kan jo være, og overfladiske svar at det er vi jo ikke. Fordi at øh, han er jo en fiktiv figur, og han findes jo ikke, og der er jo masser af ting i hans liv, som jeg gudskelov aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med. Øh, men der, men altså, han er jo blevet til, fordi øh, han er inde i mig, og, øh, og han har rigtig mange af mine. Øh, øh, dårlige erfaringer. Dem har jeg brugt i ham. Altså mit livs smertepunkter. Øh, som
0: hvad for eksempel?
1: Ja, som altså skilsmisse. Øh, blive skilt og skulle være alene med et barn, som øh, dødsangst. Øh, det, det har jeg selv prøvet. Jeg havde nogle meget hæftige år med det. Og øh, misbrug, altså alkoholmisbrug. Jeg har ikke taget stoffer og has, men jeg har drukket det rødvin, jeg skulle have mere til. Og der tror jeg, at jeg har altså meget hurtigt fundet ud af, at da jeg skrev den første roman, at, altså at det nyttede ikke noget, at jeg skulle opfinde en eller anden figur, som jeg skulle ud og researche alle mulige. Altså en, en, en god krimifigur har jo altså en masse mangler og længsel efter noget, han eller hun ikke kan få, og... Altså drift mod noget dårligt, fordi det er det, der altså skaber friktion eller fremdrift i en fortælling. Så hvorfor skulle jeg gå ud og finde alt muligt, som jeg ikke kendte til, når jeg havde det hele inde i mig? Og Axel Sten er på den måde jo altså summen både af mit privatliv, men også mit faglige liv som krimireporter og litteraturjournalist. Han er sådan set egentlig et sted, jeg har puttet alt det, jeg kender til ned.
0: Og vi skal lige høre en passage, fordi han, det, der jo er fortællingen, måske maggetærningen om Axel Sten, det er jo altså den slåskamp, han hele tiden har sådan med sine indre dæmoner. Og det klip, vi skal høre her, som er fra øh, Aisha og læst op af Peter Kastens, øh, det er måske, hvor han i virkelig komprimeret form kæmper med sig selv. Det kommer her.
2: Axel stod på terrassen uden for Inga Gudmundsons lejlighed. Han tændte en smøg. Rækværket sugede ham til sig, og selvom han vidste, at han skulle lade være, gik han derhen, holdt en lille meters afstand. I et kort øjeblik lykkedes det ham at ignorere faldet. Han så på udsigten bobleformede skyer, flyenes majestatiske svæven, kondiløbere, løfter, som små prikker under ham, men dybet, afgrunden, trak i ham. Han havde for første gang i mange år rimelig kontrol med sin krop og med sin bevidsthed, med sin færden, sin måde at omgås mennesker på. Men højdeskrækken kunne han ikke fuck med. Og han kunne heller ikke fuck med det sur af spænding og længsel, der trak ham helt hen til rækværket. Åh, og springe, svæve, give slip og blive befriet for alt tyngde. Dø for fred. Han havde så meget lyst. Og så ramte redselen ham som et slag i mellemgulvet, fordi han havde givet slip, om end det bare var i et bevidstløst splitsekund. Følelsen sad alle steder i hans krop, og han kunne ikke ryste den af sig. Den tog bid efter bid af hans sunde fornuft, og han kunne mærke hele kroppen skrige i panik over fornemmelsen af at falde, og slippe jorden under sine fødder og forsvinde, gå til grunde, hænge og dægle i intetheden. Han så ned i dybet, tabte øjnene ti etager ned. Hans sjæl var allerede sprunget. Jorden kom nærmere, meter for meter. Han var fortabt. Svimmel og med kvalmen stående helt op i halsen, vendte han sig om og så ind i svenskerens bekymrede ansigt. Axel hyperventilerede. Axel forhalvede, du ser ud som du lige havde set døden i øjnene, sagde chefopdocenten. Han følte sig afsløret. Hvad var han andet end en svindler? En mand, der hang i fornuften og ædroligheden med det yderste af egne. Og så foran Lennart Jønsson af alle. Manden, der var som en far for ham. Den første, som havde set, at der var noget galt, da Axel havde sluppet taget og var på vej ud i et større misbrug. Da han ikke magtede Emma. Kvinder. Almindeligt socialt samvær. Da han kun levede for sit job, men knap nok det, og da han til sidst kun levede for en ny joint, en ny bane. Manden, som havde samlet ham op sammen med Cecilie, da han kom til bevidsthed for et år og ni måneder siden, og havde fået ham igennem, fået terapeuter, pusset på hans misbrug og hans forhold til Cecilie og Emma. Manden, han skyldte alt, og nu måtte skuffe. Fordi han måtte fortælle ham, at han ikke var kommet over på den anden side. At han bare ville væk, ind i glemslen, væk fra det hele. Drikke. Ryge, junket, dø.
0: Dø er det sidste ord her. Altså, og jeg kunne egentlig bare lige tænke mig at vende tilbage til det, du sagde øh, med din dødsangst. Altså, hvad stiller man op med den?
1: Den taler man om. Og, øh, og så forsvinder den. Som rigtig meget har i livet. Rigtig mange svære ting. Ja, jeg vil ikke sige, at de forsvinder. Men altså, de er letter. Det er at tale med andre mennesker. Det er... Ja, en erfaring, jeg har gjort mig i særlig grad det sidste år, må jeg sige, men altså jo også tidligere i livet. Og jeg gik med min virkelig paniske dødsangst, altså helt konkret, præcis ligesom Axel Sten, en angst, der var centreret ikke omkring alt muligt, men omkring at få en hjerteinfarkt som bremsede og hæmmede mig i voldsom grad, og som også, ligesom han gør i en af bøgerne, du ved, kaberen en sig på en, på en vej og bliver bedt om at køre ud til Traumacenteret og sådan noget. Det gjorde du. Ja, og jeg har også været derude og blevet hentet ind på Jyllands Posten i så osv. Jeg var virkelig pladet af det. Og øh, så lærte jeg min, øh, min kone øh, at kende, og, øh, og, og som hun sagde, hun synes godt at jeg var lidt mærkelig det første år. Og det var, fordi jeg ikke talte om det. Jeg talte ikke til nogen om det. Jeg gik bare med det selv, for jeg synes, det var flot og pinligt og mærkeligt. Som jo altså rigtig mange mennesker gør med ting, de bekymrer sig om. Og som egentlig er almene sygdomme eller lidelser. Og så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at tale med hende om det. Og, øh, og jeg vil ikke sige, at det forsvandt ved trylleslag, for det gjorde det selvfølgelig ikke. Men, øh, men altså, så begyndte det at gå væk, og jeg begyndte at tale med folk om det. Og så så forsvandt det.
0: og havde du fysiske symptomer? Altså var, var det dem der er? Det havde, havde jeg jo synes jeg
1: selv, men altså hver gang jeg blev undersøgt, så var der jo ikke altså jeg blev undersøgt, altså jeg blev virkelig undersøgt. ikke? Hjertet? Ja hjertet, og kunne det være noget andet? Kunne det være kunne det? Altså kunne det, give, kunne det være alle mulige andre lidelser der gav så udslag i at, at jeg hele tiden følte at mit hjerte var ved at, at min puls var høj, og mit hjerte var ved at eksplodere og jeg kunne hele tiden mærke det. Altså det sad helt op i halsen på mig. Ikke? Øh, men der og, var ikke noget i vejen med dig. Der var ikke noget. Nej. der var ingenting.
0: Men det der med at være bange, som vi også hører, at at Axel Sten er heroppe på toppen af, af det her hus, hvor han har lyst til at springe. Altså, den her længsel efter at overgive sig, om det så er til døden, eller til det misbrug, der hele tiden synger sirenesang og prøver at lokke en tilbage. Altså, hvad handler det om?
1: Ja, men altså, øh, jeg har jo ikke sådan en, øh, altså jeg kan ikke sige sådan at øh, for, for Axelsten handler det bare om et eller andet konkret, fordi sådan er det ikke. Det er egentlig en, altså tror jeg meget en grundfølelse, jeg har fra mit eget liv, jeg har overført til ham. Ja, det handler jo om øh, altså om et intenst, øh, måske ubehag ved de svære ting i livet øh, og ved at skulle konfrontere sig med dem og derfor vil væk fra dem. Og det det opfatter jeg som en meget grundlæggende, eksistentiel ting, øh, som ikke øh, bare er noget, Arssel Sten jeg lider af. Det kender jeg jo mange mennesker til. Og for ham er det... Altså, han er jo så en, en fyr, hvor stregene er trukket rigtig øh, sort og hårdt op, ikke? Så han lider jo af det i ekstrem grad. Altså øh, at komme væk fra sig selv, komme ud af sig selv, øh, befri sig fra selvet, øh, hvad skal man sige, øh, kvælende længere og virkelighedens øh, ikke? Altså det, at, øh, at, at livet er svært, fordi livet er jo svært på godt og ondt. Og, øh, og det er vi måske nogen, der har haft en tendens til, ikke rigtig at vil, øh, vil tage hele paletten, men kun tage den pæne. Og, øh, og når det bliver lidt grimt og besværligt over på den anden side, så vil vi løbet vores vej, og det gør han jo hele tiden.
0: Men jeg tænker, om han også har sådan den funktion, altså at, øh, en terapeutisk funktion for dig, altså du kan ligesom sende ham i byen, og så kan han gøre alt muligt, så du ikke gør det i virkeligheden. Det er et meget, meget enkelt spørgsmål det her. Altså, ja. Ja, hænger det sådan sammen, så kan ja. du sende ham ud på kanten i stedet for selv at gå derud.
1: Ja, men det er ikke bare et enkelt, det er også et meget begavet spørgsmål, fordi det du spørger om, det er sådan set, det engang man plejer at svare, når folk er spørger mere åbent om det samme. Ja, altså det har det jo. Det har ikke nogen terapeutisk effekt som sådan. Men jeg vil sige, undervejs, når jeg har skrevet serien, så har jeg jo haft den oplevelse af, at han har stået ved en korsvej, som jeg også har stået ved. Og så har jeg heldigvis, for ellers havde jeg nok ikke stået her i dag, altså valgt den, som regel, ikke altid, men altså som regel den, den rigtige, eller den sunde, eller den gode løsning. Og der vælger som han jo for
0: dit vedkommende i fortiden har været, at du valgte ikke at drikke for meget, eller hvad?
1: Ja, som, øh, altså, øh, som hvor jeg måske valgte at konfrontere i parforhold eller øh, i, i forskellige af livets sammenhæng øh, konfrontere de ting, der var tale om tingene, hvor Arklestin jo løber sin vej altid. Og, øh, og der har det jo altid været sjovt eller, sjovt, eller interessant at undersøge om, hvad sker der så, altså hvad var der sket, hvis jeg var gået den vej, ikke? Og, nu skal vi jo ikke afsløre hvordan det er gået med ham fuldstændig i serien, men man kan jo godt sige, at det går ham jo ikke særlig godt. Altså, jeg er da glad for, at jeg ikke skulle følge ud på alle hans, alle hans sindssyge udflugter.
0: Jeg tænker lidt, i virkeligheden har han også den funktion, at han er bagefter dig i sin mentale udvikling, forstået på den måde, eller sin, sin forståelse af sig selv, og den måde, han hænger sammen på, både i sig selv, men også i verden. Altså, jeg tænker, du er, du er foran ham i din proces med at blive et, klog, et klogt menneske. Er det ikke rigtigt? Altså han tosser lidt rundt stadigvæk, eller, øh, ikke fordi han gør det frivilligt, men fordi han, øh, altså, hans sjæl er simpelthen ikke på plads endnu i så høj grad som din er ved at komme. Er det rigtigt forstået?
1: Sådan har jeg følt det, da jeg skrev de første fire bøger. Altså, men jeg skal være ærlig og sige, at på nogen måder, der har hans liv overhalet mit Altså, øh, på, øh, på, ikke, på nogle ikke særlig gode måder. Så øh, altså, der er noget af det, jeg har skrevet i, i bøgerne omkring ham, det er så blevet øh, min egen virkelighed bagefter, og det har der indimellem overrasket mig.
0: Altså, hvad for eksempel? Jamen,
1: altså, jeg er jo blevet skilt, og, øh, og som jeg sagde, så har jeg måttet øh, altså, tage et virkelig dybt opgør med øh, mit forhold til alkohol. Og, øh, og nogle af de ting, dem, øh, dem har han jo sådan set... Ved igennem, før jeg, før jeg blev det i virkeligheden. Så, øh, så altså, der er jo en meget stor symbiose mellem, mellem ham og mig, og det er jo også øh, altså noget, jeg skriver på, altså øh, jeg skriver ikke kun på det, altså på det levede liv på afstand med ham. Jeg har også brugt ham øh, undervejs i, øh, i serien, altså simpelthen skrevet på det, der skete lige nu, øh, fordi De følelser, der var, de var så at sige kompatible, fordi de var voldsomme og hektiske og i drev og og måske uden overblik. Og han er jo også en mand, der i forhold til sit følelsesliv altså ikke lige har det helt store overblik.
0: Ja, ja. altså du du lader ham jo have det svært. Altså han har det svært med sig selv, han har det svært med kvinder, han har det svært med sin ekskone og sin datter og altså... Og synes du selv, ligesom en del af dine kvindelige læsere, som, som vi indledte den her samtale med, synes du også selv, du er lidt ond ved ham, faktisk?
1: Øh, ja, men, altså, men ikke rigtigt. Altså, øh, han er jo sådan en karakter, og øh, jeg tror, jeg vil sige det sådan, at man slipper ikke afsted med noget i livet. Vel. Man kommer til at betale prisen for det på et eller andet tidspunkt, og det gør han jo mm. i hver eneste bog. Mm. Og det kan jeg egentlig godt lide, altså, det synes jeg egentlig, der er en... Øh, det er da en sund lektie i, at, øh, at det koster at leve, og, øh, og derfor er det jo tit sådan, at øh, og det koster at gøre andre mennesker ondt, øh, det koster rigtig meget, og det gør det for ham. Og, øh, det er jeg egentlig meget glad for, at jeg har lavet sådan en, mm. en, en figur, der, der må betale prisen for det.
0: Men er det også sådan, at hvis man sådan... Er det interessant? I virkeligheden er det altid mest interessant med uperfekte mennesker. Altså det kan enten være at have dem som hovedpersoner, eller også at møde dem, have dem til bords, øh, møde dem på sit arbejde. Altså at der er noget andet dynamik i folk, hvor det hele ikke bare er pænt og ordentligt og øh, renskuret.
1: Ja, altså som jeg indledningsvis sagde det der med, der er ikke, altså, det er jo mest interessant at skrive om, altså der er fremdrift i uperfekte mennesker og folk, der er under pres. Men jeg tror simpelthen også, at øh, altså din, dit billede der med, øh, med middagsbordet, ikke? Det er jo begribeligt kedeligt at sidde ved siden af nogen, hvor alting bare er lakeret, sprøjtelakeret, ligger overflade. Fordi det ved vi jo også godt med vores livserfaring, at det er jo ikke ærligt. Altså, at Så får du en tiende del af historien. Og et eller andet sted i os, der har vi vel en stor drift mod, at, øh, mod noget oprigtighed og mod noget ærligt, og finde ud af, hvordan livet er. Og øh, Altså, fordi det er noget, vi kan spejle os i. Så, så kan vi også komme frem med vores egne uperfektheder og finde ud af, om, okay, det er sådan, vi alle sammen er. Altså, øh, og, den, og alt det kræme eller dårlige, jeg har gjort, eller al den, de, den angst eller frygt, jeg har, den, den har min side sidemand også. Og det er vel også det, vi engang en bruger, øh, altså, altså man taler jo tit om, at man bruger litteraturen til at opleve nye verdener og gøre nye erfaringer men man bruger den jo meget, og det, og det er jo også smukt, synes jeg, men, men man, man bruger den jo også meget til at sætte sig i den anden sted. Altså at finde ud af, jamen, hvordan er der over på den anden side? Når, der, der er nogle ting, der er forskellige, men der er også mange ting, som er ligesom min egne. Og det, øh, det er jo den der ærlighed og det, og det uperfekte. Altså, ja, som, jeg vil ikke sige tryllebinder, men som, som drager os, tænker jeg, fordi det øh, er, ja, ikke bare fordi det er interessant, men fordi det er sådan, livet er.
0: Men er der grænser for, hvor meget du vil lade ham lide, eller hvor ondt du vil være ved ham? Altså, har du forkastet scenarier, fordi det var for voldsomt for ham?
1: Nej. <laughs> Aldrig nogen Han kan klare
0: det hele, tænker <laughs> Nej,
1: det tænker jeg ikke, han kan, og jeg er der også super meget i tvivl om øh, nu. Altså, jeg har jo ikke, jeg har jo, altså, den her serie har jeg jo ikke skrevet med en eller anden plan. Jeg har skrevet en bog for bog, og... Øh, og og, og på den måde, så synes jeg måske, at den tegner et billede af en moderne mand i virkelig krise. Øh, og det, det har jeg det egentlig godt med, men, men det gør jo også, at... Øh Altså at hver gang øh, jeg skal lave en bog, så, så skal jeg bruge meget tid på at tænke, hvor skal han hen nu? Og jeg vil sige sådan, at efter min sjette bog, så, øh, så, så er det et meget stort spørgsmål, hvor skal han hen nu? Fordi øh, altså, man kan godt sige, at, at, at serien former sig sådan, at jeg i, i de tre første bøger, ligesom med et meget voldsomt, altså det er sådan nærmest en nedturs trilogi, med et meget voldsomt misbrug, som kulminerer i, at, han, at man er i tvivl om, at han er i live faktisk, i tredje bog, til sidst i tredje bog. Og så handler det om en mand, som så øh, rejser sig og prøver at øh, komme overens med sine dæmoner, i hvert fald i et eller andet omfang, og leve livet rigtigt og finde ud af, at det bliver svært for ham, og så prøver han at være en anden. Og så her i den sjette bog, der kan man sige, at det er måske den ondeste bog, fordi det er så det moralske dilemma, der ligesom får ham til at, øh, altså en erkendelse af, hvem han er, der får ham til at sige øh, farvel til det smukkeste og vigtigste i livet, altså kærligheden og, og barnet. Og, øh, ja, altså det, det er jo meget hård, mm. hårdt trukket op, og derfor så...
0: Det er et hårdt sted, du har efterladt ham.
1: Ja, det er det, og det er også et sted, hvor jeg er i tvivl om, altså lidt øh, som Hugo han sagde, hvor skal vi hen, nu du ikke? Altså.
0: <laughs> Men så er det jo, at dine kvindelige læsere, de jo kommer med så mange anvisninger til ja. dig. At nu skal han, altså, det er vel også et sted, hvor du kunne lytte lidt til dem, og det vil jeg selvfølgelig gerne altså, spørge dig om alle de mails, du modtager, kommer de til at summe op? Lytter du? Vil du gøre det lidt nemmere? For dig?
1: <laughs> altså, Jesper, for jeg gjorde det jo lidt uh, her med den sjette bog, ikke? Altså, der tænkte jeg sådan egentlig, om nu, nu havde de skrevet så meget om, kunne han ikke få sig en god kæreste eller en god kone, og så gav, så gav jeg ham faktisk en kone. Altså, så, så, jeg gav ham lykke, og jeg gav ham uh, hans ekskone igen, og han blev gift med hende, og uh, og alt var ydle lykke, i hvert fald de første 50 eller 100 sider. men ja, så
0: kunne du ikke holde den længere. Og
1: så gik det rigtig af helvede til. Ja. Øh, så jeg prøvede så, ligesom, lige at... Så vi er sådan set
0: tilbage til, hvor vi stadigvæk er os. <laughs> jeg prøvede at tilfredsstille
1: <laughs> <dem>, men, <laughs> men jeg, kunne rigtig, jeg kunne ikke rigtig holde det kørende. Det vidste jeg jo godt, jeg ikke kunne. Men altså, jeg kan da sige så meget, tænker jeg, at... Øh, altså med den sådan etiske og eksistentielle nedrivning, der foregår der i bog 6... Ja, altså, så skal han nok lande et lidt blidere sted i bog 7, ikke? og, og, og hvordan, det kommer afsted, afsted, eller hvordan det kommer til at ske, det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
0: Nej, fordi jeg vil bare høre dig her afslutningsvis. Hvornår går du i gang med 7'eren? Ved du det? Altså, hvornår skal du til at sætte ham sammen igen og et plot?
1: Ja, men det ved jeg ikke helt. Det skal jeg, når jeg ved, om jeg skal lave den anden bog, eller og hvor lang tid det tager. Det, det, det regner jeg med, at det har jeg at svar på en gang i efteråret.
0: Vi er mange, der glæder os. Så bare komme i gang. Og jeg tager alt, alt hvad der kommer for din hånd, Jesper, det tager jeg med stor fornøjelse.
1: Det er jeg rigtig glad for.
0: Tak, fordi du kom. Og pas nu på dig selv. Det skal nok. Tak. tak. Krimier er ikke, hvad de har været. Og heldigvis for det, vil de fleste nok sige. For selvom et mor er et mor, og de stygge forbrydere til alle tider skal findes og fanges, så er der gennem de sidste hundrede år sket en meget stor forandring. Med alt fra krimiheltenes følelsesliv til beskrivelsen af de maltrakterede lig. Og det er det, vi skal snakke om nu, hvordan krimien har udviklet og forandret sig. Herovre for mig sidder en kvinde, som har det store overblik over krimi fordi hun i over 20 år har læst og anmeldt rigtig mange krimier på blandt andet dagbladet Politikken og Information. Velkommen, Annette Dina Sørensen. Tak skal du have. Hvis vi nu går 100 år tilbage, det er sådan et dejligt rundt tal, og så laver et kort ris af den gammeldags krimi, hvordan var den så? Jamen
3: så skal vi jo tilbage, vi skal faktisk længere tilbage, fordi Conall Doyle, han, han lancerer jo Sherlock Holmes i slutningen af 1800-tallet, og man kan sige om Sherlock Holmes, at han bliver jo gennem de næste næsten 40-50 år, alle mandlige detektivers faderfigurer på en eller anden måde. De tager alle sammen ligesom farve af ham i et eller andet omfang, selvom han også er en meget ekscentrisk person. Agatha Christie, hun bringer så i 30'erne, 20'erne og 30'erne, der bringer hun jo så Hercule Poirot og, og med Miss Marple på, på bane. Hercule Poirot kommer allerede 20 og Miss Marple 30. Og, og skriver rigtig mange øh, noveller og romaner om de her to personer. Hercule Poirot er jo lige så ekscentrisk på en eller anden måde som, som Sherlock Holmes. Og så kommer der pludselig dump ned øh, i 1930 den her øh, franske Magret, som Simenon laver, som faktisk er den første der får en slags familie. Øh, Fordi de andre har været... De har været enere, og de har levet ja. alene ikke? Øh, på landet, eller været ekscentriker, der lever sammen med en ven. Eller, de har i hvert fald ikke en almindelig heteroseksuel, heteronormativ familie. Men det får Magræ. Ikke, at hun fylder meget hans
0: kone, men hun er der trods alt. Nej, hun fylder ingenting. Hun jeg fylder har ikke... læst en, og jeg var faktisk... For jeg tænkte, det eneste, han siger til hende, der, er, Godmorgen, god aften, jeg vil have mere kaffe. Ja. Altså, han taler til hende, som om hun var hans tjenestepige, faktisk. Yeah. Men hun, hun kan du sige, hun, hun sørger for, at der er en
3: normalitet omkring ham. Hun bringer ham ind i, et, et, hun sørger for, at fundamentet er normalt, når ja. han så selv bevæger sig ud i den her vilde kriminelle verden. Øh, og det er første gang, vi ligesom har en, en, en familiekonstellation øh, omkring en, 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 sådan en, en detektiv. Og så slutter det sådan set også, fordi at så kommer øh, Raymond Chandler og Dashiell Hammett med, med de her hvad skal man sige, virkelig øh, hårdt levende, hårdt slående, hårdkogte øh, privatdetektiver øh, Philip Marlowe og Sam Spade. Og det sker i, også i 30 og i 39 og der kommer de her typer, som jo bare er nogle lonere. De kunne have levet på prærien et eller andet sted og ind i en by og reddet nogen og redde ud igen, og vi vidste ikke, hvor de kom fra hvor de tog hen. Sådan er de her typer. De drikker for meget, og de har ingen relationer til andre mennesker. De fucker der op, hvis der er en relation. Og sådan fortsætter det faktisk et stykke tid indtil Shiba kommer i 65 med Martin Beck. Så får vi familien. Så kommer der faktisk også børn omkring de her Okay, så det personer. er første gang, at ja. de
0: der krimihelte altså, har ja. børn?
3: Ja. Han har jo sin, sin datter, Martin Beck, som han er rigtig glad for. Og han har også en kone, som fylder noget mere. Og her ser vi så, at privatlivet begynder at folde sig noget mere ud omkring detektiven. Og klaren her er jo kriminalkommissær Martin Beck i 65. Ja. De skriver de her ti bind fra 65 til 75, som som er rigtig vigtige. Som er
0: meget politiske, faktisk. Som er meget politiske. Som de første krimier ja. vel egentlig. Er det ikke et nybrud med dem? Altså, nu handler det om samfundet, og hvad der er galt, og de politiske strukturer. Helt sikkert. Og... Det er, det,
3: altså, hele, hele værket på 10-bind hedder jo uh, historien om en forbrydelse, og handler faktisk uh, hver især, og til sammen om, om en kritik af uh, den svenske velfærdsstat, og dem, der bliver tabt i det her vel, velfærdsstatsprojekt. Ja. Uh, og det, der er lidt vigtigt med Sjøvalovar, synes jeg, det er, at, uh, at faktisk bliver krimi pludselig legitim for, for venstre intellektuelle at læse.
0: Fordi før var det sådan noget altså underlød litteratur. Det var lidt og det var, for... og
3: det var, så var sådan noget hygge-underholdningslæsning. Men nu bliver det faktisk legitimt, fordi der også er en klasseanalyse og en samfundskritik. Og så kan venstrefløjen i Danmark og hele Norden faktisk pludselig tage krimi til sig.
0: Og er det så her, de kloge tager krimin til sig? Det er det. Helt okay. sikkert. Ja. Det er helt sikkert her, de kloge tager krimin til sig. Øhm. Og hvis vi nu lige fortsætter bare med sådan med, med om krimihelden er øh, omgivet af en kone eller børn eller, altså hvordan fortsætter det så med deres, hvad skal man sige, deres, øh, private status og deres følelsesliv, hvis vi fortsætter den tangent? Yeah. Altså det, det fortsætter jo mere at være, <clears throat> at
3: være problematisk. Altså, konflikten går jo på, at lige meget om det er en mand eller en kvindelig detektiv, så altså fylder deres arbejde for meget, så at altså, hjemmefronten bliver, bliver svigtet, at føler sig svigtet, og der er en konflikt der. Og det, der er interessant i det, det er jo, at det forstærker det pres, som vores hovedperson er underlagt i, i opklaringen, den her forbrydelsesopklaring. Og det, synes jeg, er sådan en, det, det bliver sådan en dramatisk motor, som spiller med i, i, i hele plottet og i hele, hvad skal man sige, ja, det stress, som, som vores hovedperson er ja, Ja, fordi for.
0: de, kan, altså de er ude på de brændende vilde våger på deres arbejde, og det handler om liv og død, og tit så er der altid et offer, som er lige ved at blive slået ihjel, hvis ikke de, hvor kommer på banen og samtidig så skal der hentes børn, eller er konflikter i ægteskabet ja. på en eller anden måde, ja. så de er det er jo også ja, under maksimal pres. Ja, det er også. under maksimal pres. Ja. Det kan du sige, det var med Greve ikke med sin service-mændede i 30'erne,
3: fordi hun var der bare som en skyggepatronas, som en, som sørgede for, at normaliteten var på plads. Ja. Men nu bliver familien faktisk sådan en modstander for, at vores helt kan, kan arbejde øh, uden forstyrrelser. Ikke?
0: Og hvis vi, hvis vi kigger på, hvornår det er, at det der privatliv, øh, både altså det har så været mere eller mindre problematisk i mange, mange år, men, men det, at det bliver foldet så meget ud, som det bliver, hvornår begyndelser det? Altså, hvad er det, der forårsager, at vi pludselig skal høre en hel masse om parforholdsproblemer og sådan noget. Det er jo
3: fordi, at hvis vi, hvis vi holder fast i, at det starter omkring øh, Sjøvald og Valje i 65, og i de der 10 år fra 65 til 75, så er det jo blandt andet fordi, at kvinder i det hele taget bliver mere synlige i det offentlige rum. De bliver, de bliver, nogle, øh, de, de bliver en del af hvad skal man sige, samfundspopulationen, som fylder noget, har en mening og som, som vil noget med deres liv. Og derfor er man nødt til at skrive dem ind i, i romanerne. Øh, hele kernefamilieproblematikken bliver jo også en samfunds, et, et, et samfundsdebat-emne i de år. Så derfor er det helt det rykker ind i krimin også og bliver en del, og så bliver det, som jeg siger, en, en, en motor for den, den, den dramatiske historie, øh, fordi den presser for hos hovedperson. Og indtil nu, så har vi jo haft mandlige hovedpersoner. Ja. Hvornår skifter det? Ja, det, at du kan sige jo, at Agatha Christie har og Miss Marvel. Det er rigtigt. Som man, men hun er jo næsten, altså hun har jo en alder, som, hvor man vil sige, at hun er næsten blevet ukvindelig, ikke? Selvom vi godt ved, at hun er en kvinde. Hun er jo ikke kvindelig på den der måde, som, som man er, øh, indtil man går i overgangsalderen. Haha, ha. så jeg har med erfaring selv der. Nå, men, men øh, det skifter jo rigtig meget med Sarah øh, amerik, den amerikanske krimiforfatter, meget stor krimiforfatter, der starter med at øh, skrive om V. i i, øh, i to i starten af 80'erne, 1982, Hende tror jeg læste jeg. Ja, det jeg gjorde var. jeg også.
0: Fuldstændig blæst bagover, ja. så godt synes jeg, det var. Ja. Der er så meget smækforskilling. Ja. Måske vil du lige give en karakteristik af, hvad der sker der? Jamen,
3: der sker det, at vi får en, en, en kvindelig hovedperson, en kvindelig detektiv, en kvindelig privat detektiv på banen, som jo på en eller anden måde mimer den mandlige privat detektiv fuld Stændigt. Hun er bare kvindelig, og hun er super stylet med høje sko og læbestift, og vi, får, vi bliver indført i, hvilken tøj hun tager på hver dag, hvilken sko hun vælger, hvilken læbestift hun bruger. Og så er der lige den der lille side, det der sidekick med hende, det er, at hun drikker jo som en mand. Og hun, hun har sex som en mand, og hun opfører sig på mange måder som en mand, men vi er ret sikre på, at hun er en kvinde, fordi at Hele den her styling-ting bliver skrevet ind. Det, der gør, at Sarah Piratski får så meget succes, tror jeg, med Via Varsovski, det er, at hun kommer til at appellere langt mere til en kvindelig læsergruppe, fordi pludselig bliver der noget at identificere sig med. Der bliver en anden ja, der bliver simpelthen en anden identifikationsmulighed. Og hun bliver også en held, fordi hun klarer jo alt. Hun er super klog, hun ser super godt ud, og hun nedlægger mænd på stribe på fuldstændig samme måde, som mandlige detektiver ellers har lagt kvinder ned. Så der er et eller andet der. Vi får en super held her, som vi kan spejle os i at drømme om at være ligesom. Og hun er jo så super afhængig. Altså hun bliver jo lige præcis ikke amorøst afhængig af de der mænd, som hun knalder, vel? Og det er jo, kan jeg sige helt personligt, det var jo noget, jeg selv drømte om, da jeg var der i 20'erne 30'erne. Kunne man ikke bare leve sådan for pokker da?
0: Ja, uden at være så sårbar ja, hele tiden. lige præcis. Ja. Og det her med, at vi nu får, bortset fra Ms. Marble, som jo, øh, er, en, er en virkelig sød gammel dame, der sidder langt ude på landet øh, i England. Øh, når vi så får her Vashowski, hvad, hvad afsted kommer hun? Fordi hun lægger jo faktisk skinnerne ud ja. til en ny tradition. Ja,
3: hun lægger skinnerne ud til det, som man øh, måske ikke specielt flaterende kalder ikke? Hun, øh, hvor, 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 du kan sige, Sherlock Holmes var, var urfaderen for de mange detektiver så er via vashowski øh, U- moderen for, for de kvindelige detektiver, som så pst, begynder at komme. Jeg kunne sige, øh, Lisa Marklund kommer i virkeligheden først på bane i, i 92 med øh, med Bølge, som er hendes debut øh, med, med, hvad hedder det? Annika Benson. Annika Benson, præcis. Og det sætter jo skub i noget. <clears throat> men jeg, men jeg, jeg ser det sådan, at de femikrimier, som så vælter ud på markedet og har gjort det lige siden, de har alle taget farve af, af Peratskis vysovsky
0: fordi det er selvstændige kvinder, som løser opgaverne ja. selv og som øh, står på egne ben.
3: Egne ben er fuldstændig uafhængige og selv definerer deres liv, selv definerer hvad de vil, sætter deres grænser og tager hvad de vil. Ja. Og er selvfølgelig er de super begavet. De er begavet og kloge og kan kan opklare ting, man kan finde ud af, hvem morderen er. Og der er lige det her med, med, med Sjåske også. Hun slår jo en på Altså, det kan hun jo i høje sko, ikke? Og det jeg tænkte, jamen, det vil jeg da også kunne, ikke? Hun, hun finder sig ikke i noget, og hun, hun slås med mænd, og de, hun giver dem nogle tæv, ikke? Hun, hun finder sig ikke i noget. Og det at du kan sige, måske bliver vores kvindelige øh, superhelte, de bliver en lille bit smule. De rykker jo så også ind i den der sårbarhedsfase, fordi Sjåske har faktisk heller ingen familie. Nej. Men det begynder de jo også at få. Det
0: har Anne-Mikkel ja, det, det hører med, og det er jo netop det, hvor man hører rigtig meget om hendes privatliv og problemer med manden og da de bliver skilt med børn altså få det hele til at hænge sammen hvis vi nu nu sagde du at det bliver begavet Kvindelige krimihelte. Men det her med den begavede krimi, ja. der er jo faktisk også sket noget ja. på den front. Kan du sige
3: noget ja, om det? Ja, det er det, jeg vil kalde den, den, den intelligente krimi. Den, den, sådan som jeg ser det, så kommer den på bane med, med Peter Høghs, frygten Smilders fornemmelse for sne, som, som også kommer i starten af 90'erne, tror jeg også, at det er. Og det, der er helt særligt ved frygten Smilders fornemmelse for sne, det er, at, at vi har en krimitype, som begynder at afdække et, 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 et særligt fagligt område. I det her tilfælde glaciologi, som er det, som Frykens Milla er, er ekspert i. Og glaciologi er jo et, et meget specielt område, at som nærmest steder. ingen er Det er, du kan sige, et alt nedbør i fast form, ikke, øh, kan man sige. Ikke? Og det er hun fuldstændig specialiseret i. Hun er en kvinde, og hun er specialiseret i noget, som nærmest ingen ved noget om. Øh, så det er, det, 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 er, det, det er også et ryg, der sker, at vi får en, en kvindelig hovedrolle ind, som kan noget helt særligt.
0: Ja, altså, så hun, er, hun er en faglig nørd, hvilket er noget, man er tit nørd. har tillagt. Men, Mænd,
3: ja. ja. Så hun rykker, og vi rykker ligesom op i en anden liga, men, men krimin rykker også ind i en anden liga, fordi vi får det, jeg kalder den intelligente krimi, som, som har som sit hovedfokus at bruge et særligt fagligt område til at opklare forbrydelsen, at det er gennem det faglige område, at vi får en forståelse af hvad er det for en forbrydelse der er sket, hvordan er det sket, hvem er den skyldige.
0: Og det vil også sige, at vi som læsere jo udover at følge sådan et mere eller mindre traditionelt krimiplott, så bliver vi kloge også på et eller andet. Det gør vi nemlig lige præcis. Vi får noget viden og bagdøren. Der man kommer sige, noget sådan. andet med
3: ind, ikke? Ja kan du sige hovedet på os, fordi udover at være godt underholdt og, og øh, blive skræmt og blive opmuntret, så bliver vi også meget klogere
0: mennesker. Og hvem følger efter øh, Peter Hø og, og, og Frøken Smillers fornemmelse? Jamen for det, der,
3: det er der flere. Altså Dan Brown kunne jo være en at tage frem. Dan Brown er jo så optaget af, af hvad hedder det, kryptografi og, og alt hvad der handler om koder og som nøgler. Så
0: vi jo ved en hel masse heller ikke ved noget <laughs> som. Men det er
3: jo så en en, en, mandlig, øh, en, en mandlig detektiv, vi har her. Ikke? Øh, og så er der, øh, jamen så der, kan man nævne sådan en, jeg har selv været meget optaget af en fyr, der hedder øh, Jed Rubenfelt, som er en amerikan, krimiforfatter, som er optaget af psykoanalyse. Og så har vi selvfølgelig vores egen Cicely Ocasan, ja. som i hvert fald i to, to romaner, krimiromaner, Svalens Graf og Dinosaurens Fjer, folder noget biologi og geologi ud, og medicinalindustrien i hvert fald i Svalens Graf. Og, og, og der er det jo, der er oplevelsen, det kan jeg huske, jeg tænkte som anmelder, da jeg anmeldte sin tværker, at Jeg bliver virkelig, virkelig meget klogere på det her. Ikke at nødvendigvis fatter noget, men hun folder området så pædagogisk ud. Så når jeg lukker bogen til sidst, så tænker jeg, nu ved jeg noget om dinosaurer, forsteninger og alt muligt. Og noget, jeg ellers aldrig nogensinde ville få få adgang til at forstå. Så ud over krimiplottet
0: og spændingen og underholdning, så bliver jeg klogere mennesket. Og så er der jo sket en anden udvikling også, nemlig hvor tæt vi er på livet i forhold til, hvad en krimilæser fik. Ja. for 100 år siden, ja. og hvad vi får i dag. Kan du ja. prøve at beskrive, hvad, hvad er der sket der? Ja, altså hvor vi måske i starten er på
3: afstand af mere på afstand af forbrydelsen og, og livet, Det bliver beskrevet, mere distanceret, så rykker vi længere og længere ind i forbrydelsens Øh, hvad skal man sige, teknologi, og, og vi rykker også længere og længere ind i det her opløste lige.
0: Altså det er simpelthen meget mere detaljeret? Det
3: er beskrevet. meget mere detaljeret, meget mere makabert beskrevet. Det er langt mere makabert foldet ud. Og det sker sådan omkring og tusindskiftet, at vi rykker længere ind i livet. Og det, der er interessant, synes jeg også, det er, at dem, der finder livet, og dem, der skal opklare forbrydelsen, de, kommer til, de kaster jo op på stribe, og de kan næsten ikke holde ud og kigge på den forbrydelse, som, som ligger foran dem. Og den der følelsesmæssige reaktion, som de har. Den er også ny. Vi rykker altså ind i forbrydelsen, vi rykker ind i livets så og vi får en følelsesmæssig reaktion fra, fra dem der skal opklare det.
0: Og hvorfor er det blevet sådan? Fordi altså, man kan jo sige Magré der i 30'erne, der var ikke, altså, der var måske højst der lå en død mand, og det var man for at vide om den forbrydelse. Ikke? også nu er vi inde i både altså, hvor, hvordan ligepletterne ser ud ja. og lige væskerne ja, og sådan og noget. Den at laverne kravler rundt på livet, og hvor lang tid livet har været død, eller personen har
3: været død. Ikke? Ja. Og hvorfor er, det, hvorfor er det gået den vej? Jamen, det er jo, det, det, det spejler jo, tænker jeg, den der. altså det skal man sige, at som læser er vi jo på sikker afstand. Det er jo derfor, vi kan have med det at gøre. Der er jo en bog, kan altså er jo en tekst imellem os, ikke? og derfor så står du ikke selv foran livet, og rent faktisk ser på det, og kan lugte det, Nej. og kan mærke det. Så vi er på sikker afstand. Derfor kan vi holde det ud. Men der er også en eksistentiel ting i at folde den her forbrydelse ud på den her måde at åbne livet for os. Og det er noget med at blive mindet om, at vi selv er i live. Ikke? Dels er det jo øh, stærkt underholdende at blive piret på, på sin egen angst. Ikke? Men det minder også om... Det er om, mærkeligt, ja, det, men, der, men der er den der med, man kan så bagefter bogen, sætte sig tilbage i stolen og tænke, pyha, jeg er selv i live. Ikke? Pyha, det er ikke sket for mig. Men der er sådan en eksistentiel piring i at, at åbne livet for øjnene af os, som, øh, som, som er anderledes end det, vi har set før.
0: Men jeg tænker også om det er den tid, vi lever i, altså at man jo på, i alle mulige sammenhænge er, det, er der åbnet op for det private. Altså der er masser af programmer på tv, hvor man er helt inde i folks følelser, eller deres sygdomme, eller der, altså deres problemer på alle mulige måder. Og vi er vant til at få det serveret, at meget intime rum bliver foldet ud for vores øjne og ører. Tror du, det er derfor, at krimien følger med og tænker, at f- folket vil have klamme detaljer. Ja, og det det tror jeg helt sikkert hænger
3: sådan sammen, at det det spejler den ting og tager den ting til sig, men det handler også om at gøre... Dels handler det om at at, at give underhold en en ekstra dimension, men det handler også om at gøre det mere virkeligt. Ikke? Altså, vi skal tættere og tættere på, for at tingene er virkelige for os, for at det har legitimitet, for at vi tror på det. Og det er helt sikkert, fordi vi er vant til at komme helt tæt på. Man siger jo blandt andet også om, om madfotografi, øh, at vi rykker også længere og længere ind i maden, altså, så der er en eller anden sammenhæng der. Dels altså, vi er, vi, nede vi, nede vi er helt ned i frikdelfarsen, vi er helt ind i kagen, vi er helt inde i det smør, der bliver brugt. Ikke? Vi, og, og fotografiet rykker nærmest helt ind i molekylerne i maden. Ikke? Så, så vi kommer tættere og tættere på, og samtidig så er der jo en. Dance. Altså øh, kunsthistorien Rune Gade er, er, opererer med et begreb, der hedder afstandsintimitet. Og det synes jeg er et rigtig godt begreb her, fordi vi rykker længere og længere ind, men vi er alligevel på sikker afstand. Men f- i det, vi rykker længere og længere ind, så bliver det også mere virkelig for os. Men vi har den sikre afstand, fordi vi kan lukke bogen og lægge den væk, og vi ved, at det ikke er sket for os.
0: Ja, og jeg tænker bare, pæne, søde, ordentlige mennesker sidder i bløde sofaer med luneplader over knæet ikke også? og læser det mest bestialske, det mest uhyggelige, det mest groefulde. Altså, det er jo et sjovt clash, faktisk. Ja. Ja. Og er det egentlig bare fordi, at som du siger, så kan vi se, hvor galt det kunne gå for nogle andre, men vi sidder skal love, bare med den gode kage og vores dejlige kaffe?
3: Ja, det er i hvert fald et element i det, ikke? Det er absolut et element i det. Altså, det er jo også, jeg tror også, vi lever i en tid, hvor vi tænker, at verden er blevet mere brutal og selvom at alle forskere og statistikere, som som beskæftiger sig med voldstatistikker, siger at den, 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 den virkelig grove vold er faldende, for den virkelig grove vold er faldende, ikke? så der er et der er et clash eller du sige, en diskrepans imellem, hvad der i virkeligheden sker, hvad der sker i verden, og så er det vi ser folket ud i i ja.
0: Og hvis nu vi skal runde din egen favorit, altså nu er vi færdige med de 100 år. Og der er jo virkelig sket noget. Ja, ikke? det er der. Og Jeg synes, det er godt.
3: Jeg synes, det der, det, det der som også er lige vigtigt at, at pege på, det er, at Krimin er blevet alles. Altså, hvor, hvor Krimin i starten måske var en mandelæsning, øh, så bliver Krimin også en kvindelæsning, og pludselig bliver det også en, 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 en legitim læsning for de veluddannede. Det gør det der i 60'erne og 70'erne. Ikke? Og i dag er det fuldstændig demokratiseret. Det er alle, der læser Krimier. Det kan godt være, at de ikke vil indrømme det, men de gør det gør de. Hvis du kommer ind i et hvert veluddannet hjem, så vil du se, der står krimier, som folk læser i deres sommerferie, når de skal slappe af. Ikke? Ja. Så det er i hvert fald også en af de ting, der sker krimien, er blevet demokratiseret.
0: Og, hvad, og hvis du skal pege på en af dine egne favoritter her afslutningsvis, ja. hvem, hvem, hvem er det så?
3: Jamen, så bliver der ved med at pop en svensk øh, kvindelig forfatter op, der hedder Katarina Venstam, som er som er også er journalist, der er rigtig mange krimiforfattere der er også journalister. Men Katharina Venstram gør noget ved, jeg har også selv anmeldt den flere gange og interviewet hende, altså hun gør noget ved krimien, at hun trækker den spektakulære forbrydelse ind i noget strukturelt. Vi ved jo godt, at ofrene som regel er kvinder eller børn. Det bliver det ved med at være interessant nok. Ikke? Og det er jo den mest sårbare gruppe. Hun gør jo så den spektakulære vold mod kvinder til en strukturel vold.
0: Fordi det altid handler om vold
3: mod kvinder i hendes bøger? Ja, det gør det. Alle hendes problemer okay. handler om vold mod kvinder i en eller anden afskygning. Så hun fortæller os, at det kan godt være, I tror, at det, der sker med kvinder, er noget, der sker en gang imellem. Jeg kan fortælle jer, at det sker hver eneste dag. Hun gør det til hverdagsvold. Forbrydelsen er en hverdagsvoldsting. Så, og jeg tror også, det er en af grundene til, at der er så mange, der har været sure på hende. Altså, hun er en svensk, meget hyped feminist også i øvrigt. Hun har stået op i alle mulige sager og talt kvinders sag og talt om kvinders undertrykkelse. Derfor har hun også, hun hun også mange med... modstandere. Hun deler ja. vandene, fordi hun er så eksplicit feministisk. Jeg synes, hun er dygtig, fordi hun kan noget med sproget. Hun kan få lidt plott ud. Hun gør os klogere, og så peger hun på den her strukturelle vold, som jeg synes er rigtig vigtigt at, at, at pege på, også i de her MeToo-tider, synes jeg, at hun har en, en super relevans.
0: Den opfordring er hermed givet videre. Tusind tak, Annette Dina Sørensen. Det, det, det har været en fornøjelse at være sammen med dig gennem de sidste 100 år. Tak, men dig. Trænger du til inspiration til din næste gode bog, så er du kommet det rigtige sted hen, for her sidder Ty Brink, manden, der læser og lytter på alle tider af døgnet, og som derfor ved nok om bøger til, at han kan dele ud af sin viden. Det er ham, der udvælger månedens bog, weekendens anbefalinger, ugens udvalgte og nye temaer til dig i Mofibo-appen. Vores guide i den store, hvide bogverden. Velkommen, Ty. Mange tak. For nye lyttere så vil jeg også lige gentage, at du har jo en bred baggrund for at sidde, hvor du gør. Du har læst både historie, nordisk filologi, du har gået på journalisthøjskolen, du har været 10 år i Gyldendags bogklub, 3 år hos Mofibo, og så har du været påklæder i 10 år på det kongelige teater, og derfor er du altid rase. Navellklæd, man ser der aldrig uden din slip-over, dine ternede bukser og en skjorte. Nå, og nu skal vi snakke krimi. Hvad er formlen på en god krimi?
4: Jamen, der er en hel masse løfter, man får, når man går i gang med en krimi. Og det vigtigste løfte, det er nok, at man bliver lovet en afslutning. Det er aldrig en helt åben ting, hvor man selv skal fantasere sig til resten. Man ved, at hvis man når hele vejen igennem, så får man en fin sløjfe, hvor det hele forhåbentlig er pakket ind i. Fordi krimin øh, og egentlig kan krimien en masse ting. Der er en masse regler for, hvordan en krimi skal køre, og øh, med anslag og øh, øh, hvornår personerne øh, introduceres, og, og hvordan man snyder læserne til at tro, at det er Per, der er morderen, og det i virkeligheden er Paul, der er morderen. Men samtidig så kan krimin en hel masse ting, fordi du kan, i princippet, hvis du er dygtig nok, tale om hvad som helst, når du fortæller en krimi. Alfred Hitzcock, som jo godt nok var filminstruktør, han var kendt for, at han lavede en scene, hvor han startede med at placere en bombe nede under et bord, og os alle sammen som tilskuere var jo rasende spændt på, hvad sker der nu med den her bombe, og så satte han sine to hovedpersoner ved bordet, og de vidste ikke, at bomben lå nedenunder, og de gav sig så til at tale om noget, der slet ikke havde noget med, med, med spændingskurven at gøre. Og som tilskuer sidder man jo og lytter utrolig godt efter, fordi man er spændt på, hvad sker der med den her bombe. Så der er masser af trick, når man skriver en krimi.
0: Og hvordan går det så med krimimarkedet om menneskers behov for at blive underholdt på den både blodige og bestialske og uhyggelige måde?
4: Jamen mod alle forudsigelser, så går det fremragende. Litteraturkritikere og kulturforskere og ved jeg, at kloge mennesker har jo stået i kø her de sidste 10 år og fortalt os alle sammen, at nu er krimien toppet. Den er faktisk på vej i graven. Og Nordic Noir, som man kalder de skandinaviske krimier ude i verden, det har overlevet sig selv. Det er der bare nogen, der har glemt at fortælle læserne og vores brugere, fordi de elsker stadigvæk krimier. Det er vores mest populære genre. Og øh, der bliver ved med at komme nye krimiforfattere på markedet, og der bliver også ved med at komme nye krimilæsere ind i appen. Så krimien har det på trods af sit rygte utrolig godt.
0: Og er det dejligt.
4: Ja, det synes jeg også. Og
0: vi har jo haft en af de helt øh, store krimiforfattere på besøg tidligere, nemlig Jesper Stein. Og øh, du har taget tre andre krimier med, som har fællestræk med hans Ja. Yeah. Og hvad er det for nogen? Og hvad er det for nogle fejltræk?
4: Jamen altså de tre krimier, jeg har valgt, øh, øh, som supplement til Jesper Stein, for jeg vil helt sikkert anbefale, at man kaster sig over hans Axel Sten-serie. Det er noget af det bedste danske krimi, der er kommet i lang tid. Men øh, hovedpersonen i Jesper Steins krimier, han har jo nogle lige i lasten og nogle øh, skeletter i skabet og øh, en tung fortid, han bærer rundt på. Og det har hovedpersonerne også i de tre serier, jeg har taget med. Og den første, det er gode gamle har i hole. Den norske forfatter Jon Esbøs serie om Harry som er måske Norges mest kendte krimiserie. Og de kan anbefales ja, på... Den var...
0: Jeg var helt besat af dem i flere år, hvor jeg læste alt
4: um, med jeg... ham. Jeg læste de første syv på en 9 dages sommerferie, hvor jeg var frygtelig upopulær, da vi tog hjem, fordi jeg havde ikke lavet andet end at læse. Men øhm, jeg holder meget af Harry Hole.
0: Og hvad kan han? Hvad kan Jo Næsbø, siden du anbefaler ham?
4: Jo Næsbø, han kan snyde dig. Jo Næsbø, han kan hele tiden få dig til at tro, at nu har du luret, hvad der sker. Og så trækker han tæppet væk under dig. Så man bliver ved og ved og ved, helt ind til sidste side med at blive overrasket. Og udover ham, hvad har du så med? Så har jeg Jens Henrik Jensens Oksen-serie med. Øh, og der er, hovedpersonen er ikke politimand. Han er øh, hjemvendt soldat, som har øh, PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Han er den højst dekorerede danske øh, soldat. Øh, øh, og han er så havnet helt på bunden af samfundet. Og han, bliver, han har mild sagt også lige i lasten. Og han bliver så viklet ind i en rigtig konspirationsteoretisk krimigåde, der strækker sig over i første omgang tre bøger, og der er lige kommet en fire på banen også. Og det er... Ja, han er i samme liga som Jesper Stein, for det er noget af det ypperste danske krimi, der er kommet. Og igen min varmeste anbefalinger.
0: <laughs> du er helt glad.
4: Ja, det, det er også noget fantastisk at få lov til at anbefale sådan nogle gode bøger.
0: Og den tredje krimi, du synes, folk skal stifte bekendtskab med, hvis ikke de kender den i
4: forvejen? Altså, den tredje krimi er den svenske krimiforfatter Åsa Larsson. Hun kan på 270 sider fortælle en helt fantastisk, detaljeret krimihistorie, som hendes mandlige kolleger ville tage 500 sider om at fortælle. Hendes hovedperson, hun hedder øh, Rebecca Martinsson, og øh, er skattejurist. Det lyder rigtig tørt og kedeligt, men øh, hun drager fra Stockholm, fordi hun jo, som alle de andre, har nogle skeletter i skabet. Hun drager hjem til sin øh, øh, fødeby, Kiruna, op i Nordsverige, Og så starter øh, balladen. Øh, balladen. Ja, krimigoderne <laughs> Og øh, hun er... Hun kan ikke slå øh, the bad guy ned selv, men øh, hun vinder, fordi hun, øh, hun er klogere, og hun er smartere. Og også fordi, til sin egen store overraskelse, så er hun ikke bange for noget som helst. Åsa Larsen er måske ikke så kendt i Danmark, og det er virkelig synd, fordi det er kvalitetskrimi og jeg kunne faktisk næsten tænke mig at tage en tur til Kiruna, bare for at opleve det område, hvor de, hvor de øh, foregår i de her krimier. For det lyder helt fantastisk flot og spændende.
0: Hvad ved du, hvor du skal hen på den næste ferie, Ty? Ja. <laughs> jeg skal lige sige, at alle de bøger, du anbefaler her, de bliver lagt i appen i forbindelse med podcasten, så de er let at finde. Øh, Udover dagens emne, krimier, så har du valgt en kategori mere, som du vil anbefale bøger i. Og hvad er det?
4: Det er de filmatiserede bøger. Der er rigtig mange bøger, der bliver til film, og grundlæggende synes jeg jo altid, at bogen er bedst. Jeg tror, det eneste eksempel, jeg kan komme på, hvor filmen er bedst, det er Forrest Gump. Så den har jeg selvfølgelig ikke taget med i mit udvalg. Jeg har valgt, at man skulle til at læse bogen bag verdens største tv-serie, Game of Thrones, eller lytte til den. Vi har den liggende både på dansk og på lyd har vi den også på engelsk. Og det er en helt fantastisk fantasy-slash-historisk bog, hvor forfatteren har stjålet med arme og ben fra rigtige historiske begivenheder, og så puttet dem ind i sit fantasy-univers. Og hvis man kun har set serien, så kan man sagtens læse bogen, for der er en masse ting, man får at vide, som ikke er med i tv-serien.
0: Ja, og det er altid godt, når der er noget ekstra, ikke også?
4: Jo, og det er jo det, bøgerne som regel altid har. Den anden, jeg har taget med, det er... Tjernet Ninja, som jo er den største danske biografsucces i det her årtusinde. Og det er Anders Maddelsen selv, der har indlæst bogen. Og det vandt han meget velfortjent årets lydbogspris for, for et par år siden. For det gør han helt utrolig medlevende og godt. Og den er sjov. Og det er en af de bøger, som voksne og børn kan høre sammen. Fordi, altså... Børnene synes, den er sjov, og man skal virkelig være lavet af sten som voksen, hvis man ikke også synes, den er morsom.
0: Og gider man godt høre den alene som voksen også? Hvad skal man være for en, hvis man skal have noget ud af det?
4: Man skal måske være sådan en ligesom mig, fordi jeg gik og (laughs) hørte den helt alene, og gik og morede mig, og... Jamen, jeg synes, det var rent luksus at få Anders Mattesen til at fortælle historier for en i 4,5 og en time. Det var længere end hans længste stand-up-show. Så det satte jeg stor pris på.
0: Og den, den tredje, du har taget med om de gode bøger bag de gode film, hvad er det?
4: Jamen, der er vi jo, der er vi jo tilbage i krimien. Det er Stilarsons Larsons mænd, der havde kvinder, som jo er blevet filmatiseret både som biograffilm, og så efterfølgende klippet som en tv-serie, og så er den også blevet indspillet i USA med en engelsk instruktør, og det er en virkelig spændende og anderledes en altså den, filmen følger bøgerne, men igen man får meget mere med, hvis man læser eller lytter til bogen, i stedet for at se filmen. og du får præsenteret, det er faktisk meget sjovt både at læse den og se filmene. Fordi det er sket at se amerikanerne øh, lave et billede af Skandinavien, som er super cool med skandinavisk design. Og så øh, den skandinaviske udgave, det er sådan lidt mere med rødtæerne du og Sverige, som man måske ligner lidt mere Astrid Lindgren, end, øh, end det gør i den amerikanske udgave. Men alle tre er, er, er bøger, hvor man får, no, altså man får en ting ud af filmatiseringen, og man får noget andet ud af bogen, og kombineret, så får man en helt tredje oplevelse. Så det kan jeg, dem kan jeg alle tre anbefale.
0: Hvor er det dejligt, ty. Og så har vi bare lige her afslutningsvis det lille ekstra, som er helt uden for kategori, og det er nemlig den bog, som gør dig lykkelig for tiden. Hvad er det for
4: en? Jamen, jeg faldt over en bog, der hedder Serial Averys Hjerte, Helt tilfældigt. Og øhm, min gode gamle favorit, John Irving, ham, der har skrevet verden ifølge Garp og mange andre, han var citeret udenpå, hvor han sagde noget pænt om bogen. Så var du solgt. Og så, så hoppede jeg på limpinden. Og det er en fantastisk historie, hvor du følger en mand helt fra hans fødsel. Du starter faktisk med, at han ligger inde i sin mors mave, og så helt indtil... Han er en gammel, gammel mand. Så den kører fra lige efter 2. verdenskrig og op til 2015. Og i den, der får du både historien om ham og historien om Irlands udvikling fra at være et strengt katolsk land til at være det EU-land, det er i dag. Og vi har den både på dansk og på engelsk på tjenesten. Og skulle man have mod til at kaste sig ud i en engelsk lydbog, så den her, den er faktisk indlæst på irsk, og det var en helt fantastisk. Og jeg, jeg bliver åbenbart i godt humør af at lytte til folk, der taler irsk. <laughs> og den er rørende, den er morsom, og så er der nogle helt utrolige scener i, hvor man tænker, hvordan kan folk være sådan over for hinanden? Altså Men på den
0: gode måde eller den dårlige måde?
4: På begge måder. Både på den. Altså, jeg knep en tår. Både af glæde, og også af, hvordan kan de være så onde ved hinanden. Så den kan virkelig, virkelig anbefales. Cyril Averys hjerte.
0: Hvor er det dejligt ty. Tusind tak skal du have. Og der er jo mange flere anbefalinger til gode bøger for dig om 14 dage, fordi der ses vi igen, og der kommer den næste podcast. Ha' det godt så længe. Få genhør.